0: Bienvenue sur Hippocampe, saison 2. Moi, c'est Marie, votre hôte pour aujourd'hui et pour les prochains épisodes. Cette saison sera entièrement dédiée à la question du psychotraumatisme. Je suis
1: dans une colère noire contre la justice. Quand le mouvement des collages dans toute la France a lancé euh, ça, c'est-à-dire euh, ou afficher des banderoles ou quoi que ce soit sur un tribunal avec ce même slogan « Féminicide, État coupable, justice complice bah, », j'ai foncé, tête baissée. Donc on a commencé à faire des collages à gauche à droite, le soir, la nuit. On a appris à se connaître, on a partagé des moments euh, juste géniaux. Parce que bah, t'as as cette espèce d'adrénaline comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que le tribunal de Tonon est devant le commissariat avec des caméras dans tous les sens. Et non, on a escaladé les barrières tranquilles. Euh, on a pris les photos et on est parti. Et le fait de coller, mais c'est cathartique en fait, parce qu'on colle notre colère, on colle notre rage.
0: Dans ce premier épisode, j'ai eu le plaisir d'interviewer Déborah. Déborah a 39 ans et elle a par le passé participé au collage féministe, en moyen d'expression fort pour dénoncer les violences faites aux femmes et le manque d'action de la justice à ce sujet, qui l'a elle-même concernée. Déborah a vécu deux agressions sexuelles alors qu'elle était jeune adulte et c'est à ce moment-là que beaucoup de choses se sont réveillées.
1: Donc le stress post-traumatique, euh, il a commencé en, en 2005, suite aux deux agressions que j'avais subies. Et puis en 2011, j'ai commencé à avoir des images à caractère euh, bah, pédopornographique, sans rien d'autre, une deuxième, une troisième. J'avais l'impression de devenir complètement dingue, parce que j'étais là, mais c'est pas du tout... Euh... Enfin, c'est pas un fantasme, ça me dégoûte, ça me... Ouais, ça générait énormément de dégoût et d'incompréhension, donc euh, je suis allée voir une, une psychiatre qui m'a dit, tout de go, Bah, en fait, c'est vous dans les images. Donc là, le ciel m'est tombé sur la tête littéralement, parce que la consultation a duré peut-être 15 minutes, et elle m'a lâchée dans la nature avec ça. Donc euh, là, tu restes avec... Euh, mais qui m'a fait ça, en fait Qui Quand Comment Où Tu soupçonnes tous les hommes de ton entourage, y compris ton père, donc il n'a pas super bien vécu. Mais je suis passée assez vite. enfin J'ai eu une intuition euh, assez rapidement sur euh, le où et le quand, et qui. Et puis, cette euh, psychiatre m'a envoyée euh, chez un hypnothérapeute euh, qui m'a fait une première séance pour savoir si j'étais réceptive. « Ok, c'est bon, je pars comme une balle dans l'hypnose. » Et puis la deuxième, j'étais là, j'avais entendu parler des faux souvenirs et des inductions euh, fortes, et je lui ai dit tout de go, « Voilà, je veux l'induction minimale. Donc je veux juste retourner dans cet appartement à l'âge de 3 ans, parce que visiblement j'avais 3 ans pour cette intuition-là. Et c'est tout. Vous me laissez dans l'appart. Point barre. Rien, Rien de plus. » vécu quelque chose sous hypnose euh, de très très dur, du coup il a stoppé, stoppé la séance, parce qu'il a vu que c'était vraiment très très compliqué, je commence à gémir, à, à me débattre, euh, tout ça. Et suite à cette séance euh, d'hypnose, bah, en fait euh, bah, je pense que je peux dire que l'enfer a commencé, euh, des rafales de flash, avec ou sans stimulus. Euh, des fois, c'était parce que bah, du coup, je cherchais à comprendre. donc Je lisais aussi des articles euh, qui parlaient de pédocriminalité. Je regardais des reportages à la télé et à chaque fois, paf, ça, ça explosait. J'avais un nouveau flash. Donc, euh... Mais je continuais parce que j'ai en fait, compris après que j'avais besoin de comprendre pourquoi. J'ai compris après qu'en fait, il n'y a pas de pourquoi. <rire> Malheureusement, il n'y a pas de pourquoi. En fait, je me suis littéralement euh, autogérée parce que ma psychiatre, à part me donner des médicaments, il ne se passait rien d'autre, ça durait dix minutes, et je repartais. Elle m'assommait en fait, de mes docs. Après, j'ai eu une errance thérapeutique complète, parce que je ne trouvais aucun thérapeute spécialisé en psychotraumatologie ou en victimologie. Je ne suis jamais tombée sur quelqu'un qui, qui a essayé de faire un démontage de la stratégie de, de l'agresseur, qui m'a aidée à comprendre ce que je ressentais, qui m'a... On partait toujours sur, euh, sur autre chose.
0: La question de la formation au psychotrauma n'est pas si évidente que cela, même chez les psychothérapeutes et les psychiatres. Mais alors, pourquoi être formé au psychotraumatisme est important, voire indispensable pour un thérapeute C'est la question que j'ai posée à une psychologue elle-même formée à ce sujet. On écoute tout de suite la chronique de Noémie.
2: Quand on est professionnel de santé mentale et qu'on souhaite se diriger vers le soin, donc vers la psychothérapie, à mon sens, il est important de se former au psychotraumatisme pour plusieurs raisons. Déjà parce que eh bien, de nombreuses personnes sont concernées. Ensuite parce que souvent à l'université, en tout cas pour les études de psychologie, c'est un domaine qui est encore assez peu étudié ou alors de manière très générale. Même si heureusement... Depuis quelques années, il y a, les choses commencent à bouger petit à petit, euh, grâce à certains masters ou quelques diplômes universitaires aussi. Mais donc, il s'agit déjà d'acquérir des connaissances théoriques, parce que ces connaissances-là, elles peuvent déjà aider pour plusieurs choses. D'abord, apprendre euh, en tant que professionnel le fonctionnement général du psychotraumatisme et des autres mécanismes qui sont liés car ça permet donc de déjà mener des entretiens basés sur la parole d'une manière qui est plus adaptée, sans risque de retraumatiser surtout. Parce qu'on sait maintenant que reparler en détail d'un traumatisme, replonger dedans sans précaution, ça comporte un risque de retraumatisation et on peut déjà éviter ça. Ensuite, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle de la psychoéducation avec les patients. Donc, il s'agit d'expliquer ces fonctionnements justement aux personnes concernées pour qu'elles puissent comprendre, pour qu'elles puissent mettre du sens sur ce qu'elles ont vécu, sur ce qu'elles vivent encore. Donc, par exemple, il peut s'agir d'expliquer le fonctionnement de euh, la mémoire traumatique, euh, des symptômes péritraumatiques, donc qui, qui sont autour de l'événement, les symptômes post-traumatiques, donc qui se développent après coup mais ça peut être aussi pouvoir expliquer les stratégies des agresseurs, parce que déjà tout ça, eh bien ça peut déjà être aidant pour la personne. Alors souvent, ce qui est assez connu quand même, ce sont les symptômes de ce que la psychiatrie appelle le trouble de stress post-traumatique. Euh, C'est-à-dire les symptômes de reviviscence, des images, pensées intrusives, flashbacks, cauchemars. Les symptômes dits d'évitement, Éviter les lieux, les personnes qui rappellent les traumatismes, les symptômes dits d'hyper-éveil, donc hypervigilance, irritabilité, etc. Et puis aussi, voilà, les symptômes d'altération de, de l'humeur et des cognitions. Mais donc, le fait de se former au psychotrauma, dans ce domaine-là, eh bien, ça nous apprend aussi qu'il n'existe pas juste le trouble de stress post-traumatique. Et il y a notamment ce que la psychiatrie appelle le trouble de stress post-traumatique complexe, qui là est avec des difficultés durables, sévères, dans la régulation des affects, dans la sphère relationnelle et aussi dans l'estime de soi, et qui surviennent donc suite à des traumatismes qui ont duré dans le temps, et donc qui vont demander une prise en charge plus spécifique. Ça permet aussi d'apprendre qu'il y a des Comorbidité, donc d'autres troubles qui peuvent être au premier plan. Euh, par exemple, ça peut être des phobies, euh, des troubles du comportement alimentaire, euh, des troubles de la personnalité, etc. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que parfois, c'est comme si ces troubles-là étaient par exemple comme les feuilles d'un arbre, sauf que c'est important de creuser parce que si la racine est de l'ordre du psychotrauma, là aussi la prise en charge va être différente. Et puis il y a également ce que la psychiatrie appelle les troubles dissociatifs, et on sait qu'ils sont profondément liés à de la traumatisation. Euh, donc par exemple, le trouble de dépersonnalisation, des réalisations, l'amnésie dissociative, le trouble dissociatif à symptômes neurologiques, et jusqu'au trouble dissociatif de l'identité. Euh, je précise juste qu'il s'agit là du langage psychiatrique, parce que souvent c'est le, le plus connu, le plus utilisé, et donc il parle le plus. Mais il y a aussi d'autres théories qui parlent de tout ça autrement. Euh, et par exemple, on peut citer la théorie de la dissociation structurelle, la théorie des états du moi, etc. Bon, mais donc voilà, le fait d'avoir ces connaissances théoriques déjà, eh bien, ça permet donc de repérer, d'aider les personnes concernées à comprendre pour avancer. Mais la théorie ne fait pas tout. Donc, bien souvent, pour soigner, on s'est rendu compte que la parole seule ne suffit pas parce que justement le, le fonctionnement de la mémoire traumatique et tout ce qui en découle, euh, c'est vraiment spécifique. Et il y a de, de nombreuses formations qui, en plus de proposer donc, des connaissances théoriques en psychotraumatologie, eh bien, qui enseignent aussi des méthodes de soins, des psychothérapies à part entière. Et c'est par exemple le cas de la thérapie EMDR, la thérapie ICV, euh, aussi l'hypnose, il y a des modules de formation spécialement sur hypnose et trauma. Il y a aussi d'autres approches peut-être un peu moins connues comme l'IFS, euh, Internal Family System, la thérapie des états du moi dont on parlait juste avant, et des approches centrées sur le corps comme la somatic experiencing ou encore la thérapie sensorimotrice. Bon donc la liste là n'est pas exhaustive. Mais ce sont des approches qui sont de plus en plus connues et surtout qui sont de plus en plus reconnues pour leur efficacité. La conclusion de tout ça, c'est que oui, il me semble important de se former en psychotraumatologie parce qu'on eh peut apporter plus aux personnes survivantes.
0: C'était Noémie que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de traumathérapie. Le psychotrauma, c'est aussi des symptômes spécifiques et identifiables. Des symptômes que Déborah a développés à la suite des événements traumatiques qu'elle a vécu dans sa petite enfance et lorsqu'elle était adulte. Ces symptômes sont très difficiles à vivre et très envahissants. Ils évoquent notamment des sensations de danger très intenses. Pour moi,
1: tout était danger. tout. Je repérais des situations de danger même quand il ne se passait rien. Euh, pour moi, aller dans un supermarché, c'était euh, une épreuve, euh, littéralement, parce que bah, je m'attendais à avoir un agresseur euh, partout. Euh, je suis incapable, même encore aujourd'hui, d'aller me promener toute seule parce que je suis en hypervigilance et que pour moi, il peut y avoir un danger n'importe où. En fait, tout ce que je vais lire dans les médias, ou genre, je ne sais pas, un homme a surgi d'un buisson, attaqué quelqu'un, ou une joggeuse a été euh, enlevée, ou je ne sais pas quoi, tout ça me fait dire que... bah en fait, les lieux qui sont censés être apaisants, bah non, ça peut être source de danger. Donc, du coup, je suis incapable, par exemple, encore aujourd'hui, d'aller me promener. Euh, je me sidère et je me sidérais encore très très vite face à une situation de, de danger. Euh, je sais pas, je vois deux hommes dans la rue, je, je me sidère. Si je vois des personnes ivres, enfin des, des, pardon, des hommes ivres dans la rue, je me tétanise, littéralement, parce qu'un de mes agresseurs était ivre. Euh, quand je vois des personnes dans certains gabarits qui me rappellent de près ou de loin un des agresseurs, je, je me fige complètement. Enfin, Je peux me mettre à prouver, à trembler, à bégayer et tout ça, même encore aujourd'hui. Ce qui m'a un peu plus aidé, c'est de faire du Krav Maga. Parce que du coup, je me suis dit, bon, j'apprends quelques petits tips pour me défendre au cas où. Euh, J'ai bah, les flashs encore. Alors à l'heure actuelle, j'en ai un ou deux par an. Mais il y a quelques années, c'était en rafale. Il n'y a, a pas d'autre mot, c'était des rafales de flash euh, tous les jours, euh, comme je disais, euh, avec ou sans stimulus. Euh, le stimulus, ça pouvait être lire un article qui traitait de, euh, de pédocriminalité. Paf, un flash. Donc maintenant, j'ai aussi appris à me protéger face à ça, donc j'évite euh, de lire euh, ce genre de choses, ou d'écouter, ou de regarder. Euh, la dissociation, c'est-à-dire que bah, là, en fait, je me gèle, euh, face à la douleur, je m'anesthésie euh, émotionnellement, je, je deviens un petit peu confuse, il y a une sensation de décalage entre moi et les, et les autres. Et en fait, je suis spectatrice de, de, ce qui, de la situation que je suis en train de vivre. Voilà, donc dissociation, hyper-vigilance, euh, hyper euh, colonisation de l'agresseur, parce que bah, j'avais honte aussi. Euh, honte de, de ce qui m'était arrivé, honte vis-à-vis -vis de mes compagnons euh, de qui, enfin, qui, qui vivaient ça. Enfin, une fois, il y en a un qui a failli appeler les pompiers parce qu'il a cru que je devenais complètement folle. En fait, on a l'impression qu'on a des hallucinations, mais non, on revit ce qui s'est passé geste par geste, mot par mot, avec les sons, euh, avec le, le toucher, avec ses sensations. Enfin, c'est l'enfer. Je, je peux aussi parfois avoir une espèce de sous-activation où je perdre mes repères dans l'espace et dans le temps ou tout d'un coup je, une sorte de, comme si j'étais dans un flou j'ai la vision qui devient floue sur les côtés j'ai aussi appris à, à repérer les signes avant-coureurs d'un flash euh, c'est-à-dire que tout d'un coup je sens une angoisse mais m'envelopper euh, complètement euh, j'ai un débit de parole qui commence à augmenter comme si c'était pour me protéger ou je sais pas je suis essoufflée j'ai une peur intense et parfois ça peut durer quelques jours un ou deux jours et pendant un ou deux jours, j'ai cette espèce de sensation où je me. Maintenant, j'ai compris que, oh là, ok, là, il y a un truc qui va remonter. Ça ne va pas être cool. Il euh, va falloir que je me mette dans un endroit où je me sens sûre parce que ça va... ça va me péter à la figure. Et ce qui est angoissant, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va remonter. Souvent, c'est des nouveaux souvenirs euh, de ce qui s'est passé dans la petite enfance. Hein. Donc, euh, tous les flashs concernent ce qui m'est arrivé dans la petite enfance parce que ce qui m'est arrivé en 2005, en 2014, les deux viols. Ça, je me souviens très, très bien. C'est toujours par rapport à la petite enfance. Et petit à petit, j'ai réussi à reconstruire un petit peu le puzzle de, de ce qui s'est passé, de ces gens, qui étaient ces gens réellement. Je jamais tout, toutes les réponses, parce que, comme on m'a expliqué, à l'âge de 3 ans, la mémoire elle n'est pas complètement construite. Elle n'est pas finalisée, donc je ne me souviendrai jamais de tout. Je l'ai accepté, c'est OK. J'ai juste le puzzle qui s'assemble. En fait, j'ai une partie du puzzle. Je me suis bien renseignée, j'ai une pile de livres de psychiatrie à ce sujet assez important parce qu'il bah, faut que j'apprenne. Je, je dois apprendre, j'ai besoin de comprendre.
0: Et ce besoin d'apprendre et de comprendre le trouble de stress post-traumatique, il est primordial pour Déborah, qui a su trouver force et énergie pour faire face à tout cela. Déborah s'est activement engagée auprès d'un collectif, celui des collages féministes, ainsi que dans différentes associations, notamment celle qu'elle a créées. Ces engagements, c'était pour elle un moyen de donner aux autres ce dont elle aurait eu besoin dans son propre parcours.
1: En fait, tout ce qui touche de près au blanc à la cause des femmes m'intéresse. Et quand, quand on a commencé à parler, euh, enfin, quand les mouvements féministes, euh, après le mouvement MeToo, ont commencé à parler des féminicides, j'ai foncé tête baissée, en fait. Euh, dans le cadre de l'association euh, que, que j'ai montée, Les Sœurs d'Olympe, il y avait quelque chose à laquelle je tenais particulièrement, c'est que, bah voilà, on venait en aide à des femmes victimes de tout type de violence, hein, du, que ça, du harcèlement de rue à, à plus. Et voilà, on a accompagné des femmes à déposer plainte, parce que juste ça, déposer une plainte, c'est, ça peut être euh, traumatisant aussi, surtout comme on est reçu dans les commissariats. Ça aussi, il y aurait un, un immense travail à faire. J'ai aussi intégré une association euh, qui s'appelle Mémoire traumatique et dissociative à Lausanne, en Suisse, euh, une association qui, qui n'existe plus, qui a à peine vécu, euh, qui m'a beaucoup aidée à, à comprendre un peu mieux les mécanismes de la mémoire euh, traumatique, de l'amnésie traumatique, de la levée d'amnésie, euh, du stress post-traumatique, de la colonisation de, de l'agresseur et surtout, surtout Muriel Salmona. Euh, j'ai découvert son travail euh, dans cette association et en fait, j'ai dû regarder à peu près toutes les vidéos sur YouTube. C'est important de garder espoir. On peut y arriver, on peut y arriver. Même si c'est dur, ben, voilà. il faut continuer de, de chercher, de trouver et euh, ne pas hésiter à être créatif dans les solutions.
0: Un grand merci à Déborah d'avoir accepté de nous confier son témoignage. Je pense qu'il parlera à beaucoup. Dans le prochain épisode, j'accueillerai Pauline, psychologue et formatrice. Nous échangerons sur les mécanismes et symptômes du psychotrauma afin d'introduire cette saison avec des notions clés. Je vous dis à très très vite.